0: Hej allesammans och välkomna till Jakten efter guldet. Mitt namn är Armond Faltin och idag hade jag tänkt att berätta en annan del av min story. Det är ju så att jag har ju vänner som också har podcast. Och jag tycker att de låter så himla roliga och trevliga. Mycket mer inbjudande och trevligt att lyssna på. Jag vet inte riktigt hur jag ska hitta snittsen med att bli av med det här konstiga tonläget. Uh, som vanligt så slänger jag, in, slänger jag mig in i grejer utan att riktigt tänka klart innan. Men, it's a process. Har man lite tålamod så om ett halvår, år så kommer det nog sitta lite bättre. Och uh, Här kommer en annan del som jag egentligen ville vänta med. Uh, <laughs> Eller att, eh, kanske till och med inte ens berätta. Men eh, efter samtal med vänner så är det dags att släppa seg fegsnöret. Och eh, vad gör man inte för sina lyssnare? Jag fick kritiken att de viktigaste bitarna fattades i del 1. Och att del 2 måste komma ut nu. Förklara hörnstenarna som ger en lite bättre bild på Uh, om vem man är. Jag hoppas att mina erfarenheter och insikter kan ge förståelse för vissa och kanske hjälpa en annan. Med inspiration och mod från sommarpratarna så får man väl berätta den här historien i alla fall. Hälskotta. <laughs> Armand. Du är en prins. Du har blott blod i dina ådror. När du blir stor så ska du bli kung. Förstår du det? Du ska aldrig jämföra dig med någon annan. Aldrig någonsin. Du måste vara tio gånger bättre än alla på allt. Läsa, skriva, springa, hoppa, cykla, fotboll, basket, tennis, Allt. Det här var ord som min pappa brukade säga till mig och han sa det ofta. Eller ofta, ofta, då när han var hemma. Hans största dröm var att jag skulle bli tennisproffs som Björn Borg. Tennis var en sport med klass och stil och ja, en sport som han älskade helt enkelt. Och när jag tittar tillbaka i tiden och tänker på min pappa... Så var det nog den sporten som passade han bäst. Min pappa hade alltid fina kläder på sig och var ett riktigt modefreak. När han reste så gjorde han också det i stil med sitt Louis Vuitton-sett, resväskor i olika storlekar. Han tyckte om kläder och mode och hade allt ifrån sportig stil till crazy mode till kostymer och hatt. Han påminner mig lite om Eddie Murphy i 48 timmar eller Snuten i Hollywood. Filmer från 80-90-talet. Både i kläder och i personlighet. Det är nog den bästa beskrivningen jag kan komma på just nu. Han log alltid och han älskade också att dansa. Han ville att jag skulle gå på ballett när jag var liten. <laughs> han hade gjort det och mina farbröder med. Det här var ju liksom fame-eran, när alla dansade på riktigt och pirouetter var det ballaste som fanns. Fame, för er som inte vet det, var det en tv-serie som gick på 80-90-talet. YouTube är den så får ni se. Det var en balltid att växa upp på och kroppen var ditt viktigaste instrument och dansen var ett uttryck för tiden. På bilderna hemma, när de är unga och ute och dansar på stan, så ser man andra kända namn som Kalle och Emilio Ingrosso. När jag var liten så reste min pappa mycket. Han var aldrig hemma. Det kunde gå år utan att se han. Belgien, Frankrike, Schweiz, Congo, Kinshasa är lite av de olika ställena som jag har sett i hans pass att han brukade vara på. Eller Zaire som Kongo hette på den tiden. Jag kommer ihåg en gång när han hade kommit hem från Kinshasa och han hade med sig en massa olika gröna marmorskulpturer. Olika modeskulpturer på kvinnokroppar i alla dess former, i guldfärg och de vägde typ 10 gånger mer än vad de såg ut att göra. Sen hade han en hel del armband i guld med gröna marmorslinger i. Han hade också med sig cigaretthållare och munstycken. Tänker, dubbelt så långt som en cigarett och lite tjockare där fram med ett hål i, plats för cigaretten. Som inte luktar rök om fingrarna, eleganta, jorda i elfenben som han hade hur många som helst av. Som man säkert både sålde och gav bort till sina vänner. Så hade han också med sig zebramatta och en massa andra dyra exotiska saker. En zebramatta som kommer kom att bli stulen ur mitt vinstförråd så sent som förra året. Jag är inte någon som skulle använda en zebramatta. Men det var ändå synd för det var ett kärt minne. Ja, som man kanske hör här så var det en annan tidsepok och allt kanske inte var helt legit. Han älskade även att spela tv-spel. Nintendo 8-bitars. Man kunde vakna på natten då han hade satt ihop sitt sittsoffan och sitt med lakan, täcke och kuddar och satt och spelade Tiger hela natten. Merd! kunde man höra han skrika försiktigt ibland. Fan också på franska! Franska är ett språk som vi egentligen skulle ha lärt oss att prata. Men det fick bli mammas och pappas hemliga språk när vi hade lärt oss engelska för fort. Så de kunde köpa godis i smyg för skulle vi höra ice cream eller candy då var det kört och vi kommer aldrig att lägga oss. En dag så kommer det hem två män och hämtar min pappa. Och det dröjer ett bra tag innan vi får se honom igen. Vi visste att det var någonting skumt men vi vill inte stressa mamma genom att ställa några frågor. Denna gång sitter han i fängelset. När hon väl berättade det här för oss så hade det gått kanske ett år. Och vi skulle snart få besöka honom. Jag kommer ihåg att vi fick åka tåg i flera timmar långt ut. Och när vi kom fram så såg det ut som att man hade kommit fram till ett annat land. Husen och tågstationen och alla byggnader runt omkring. Det var som att vi hade kommit till gamla Sovjetunionen. Dystert, grått, kallt. Jag minns inte så mycket men första besöket, jag kommer ihåg att det var vinrött tegelfärg på väggarna och extremt dålig belysning. Alla andra ställen vi besöker efter det här var mycket bättre. Jag vet att många tror nu att Åh, det här är inget ställe för barn. Men jo, där visste det. Alla barn bör besöka ett fängelse. Det är inte läskigt eller farligt. Men däremot så ser man att man absolut inte vill hamna där. Jag kommer ihåg. När vi hälsar på honom och han tar med oss runt för att hälsa på alla. Sen från ingenstans så kunde han säga Ge yeah, mig yeah! Då flög jag och min bror ner och gjorde tio armhävningar i synk. <laughs> alla gubbar började skratta och klappa oss på huvudet och Vi förstod ingenting. Vi hade ju alltid tränat. Vi var ju uppvuxna i ett träningshem. Under Bruce Lee, Fame och Vursia eran kropp, hälsa och träning alltid var i fokus. Pappa och hans kompis brukade ge oss många olika träningsövningar och balansövningar som vi sedan fick visa upp. Jag kom ihåg att inne på hans rum så hade han ett baseballträ som stod längs väggen. Jag sprang fram direkt till pappa och frågade Pappa, är den där till mig? Han log med glint i ögat och sa tvärarmånd det här är mitt säkerhetssystem som vi brukar spela brännboll med. Jag får köpa ett annat till dig någon annan gång. <laughs> Jag hajade hinten och frågade inga mer om det. Det här var trots allt ingen ungdomsgård för vuxna, även om det såg ut som det. Han hade lagat mat strax innan vi kom och det luktade goda kryddiga dofter över hela avdelningen. Alla verkade trevliga och hejade. Jag kan verkligen tänka mig nu när man är äldre, hur uppfriskande det måste ha varit för dem som var där att se barn där inne. Lite längre fram i tiden så får vi åka på ett läger som heter grubberga. som vi kommer att vara på i två veckor. Grubberga var ett ställe där de som satt i kvinnofängelse och mansfängelse fick träffas och vara med sina familjer under en längre period. Alla som bodde här hade ett varsitt hus med familj. Sen var det aktiviteter på dagarna för alla och även skola för barnen. Det fanns en gymnastikhall som man kunde göra lite vad man ville i på sin fritid. Och det var som en liten miniby mitt inne i skogen, långt in. Jag kommer ihåg att min pappa älskade det här. Han kände sig som en riktig familjefar. Nu när han var hemma. Hela två veckor med familjen i sträck. Det hade han nog aldrig varit innan. Han gick runt med ett min och log och kände sig jätteduktig och glad. Vi fiskade och grillade och hade en massa skoj. Men vi fick även en del nya vänner där. En som var speciell som vi kommer att döpa en lilla kusin till. Men han vet inte om det. Men det... <laughs> det kommer jag berätta för honom efter det här avsnittet om inte hans mamma gör det när hon hör det här. Nu är pappa ute igen och allt blir som vanligt. Han är borta och mamma och vi är hemma. Eller jag är nog aldrig hemma heller. Jag gick ut så fort jag vaknade tills man ska lägga sig. När han var när han var hemma så brukade han dunka högsta volymen på sin nya favoritlåt. Puff Daddy, I'll be missing you. Det var alltid i högsta volymen. I våra fyra stora högtalare. Alltså det här måste ha stört grannarna rejält. Och så dansade han hjärnet. En dag så kommer det två personer hem till oss. Och prata med mamma. Vi andra är i våra rum och känner igen stämningen. Och tror att han är i fängelset igen. Men efter ett tag kommer mamma in i rummet. Med gråten i halsen. Och säger. Er pappa är död. Det har skett en olycka. Men precis som med Biggie. I Puff Daddy's låt. Så är det en skjutning. Ingen olycka. Nu har... Puff Daddy's låt I'll Be Missing You förtrollats till verklighet. Det blev hans låt och det var som att han hade dansat för sig själv för framtiden. Den här låten blev en trigger för gråt i många år framåt. Redan nästa dag var släkten hos oss och alla sörjer och är ledsna. De har inga tidningar hemma och vi får heller inte titta på tv under nyhetstimmarna. Det var nu jag lärde mig need to know basis när jag var elva år. Man behöver inte veta allt. Vad ska man med den vetskapen till? Ska någon annans resa få styra över min? Jag tror att alla människor har sina egna skepp. Och på skeppen har man sina egna vänner och sina egna liv och sin egen värld. Visst kan skeppen åka bredvid varandra och ha samma destinationer ibland. Men var och en har fortfarande sitt eget skepp. Och det måste man respektera. Vi alla hade underförstått att det inte går att söka sanning. Det känns tryggast då. Och det är en viktig del om man vill gå vidare också. Det var rätt beslut. Och jag rekommenderar alla att göra detsamma om ni skulle hamna i en oförklarlig situation. I skolan har de ropat, ropat ut i högtalarna för alla klassrum och berättat vad som har hänt med oss. Att jag och mina syskon inte kommer till skolan på ett tag. Efter det här. Så började det snackas väldigt mycket skit. Och påhitt från alla håll. Och jag hamnade ofta i bråk. Men innan bråken hade nästan alla barn förbjudits att umgås med mig. Det var det som blev en trigger för allt skitsnack och bråk. Visst kan man förstå idag när man är vuxen att en förälder har rädsla för sina barn. Men då var det för jävligt. Vi flyttade ganska direkt till en annan lägenhet och bodde där i ungefär ett år innan vi flyttade till telefonplan. I telefonplan kommer kulturkrocken, men också vändningen och räddningen. Hade vi bott kvar i Väsby hade ingen av oss fått bestämma över vår egna framtid. Det hade samhället gjort åt oss. Kulturkrocken i telefonplan var konstig. Alla var omogna. Men på ett annat sätt så hade de ändå en annan kunskap. Namn på maträtter, byggnader, mode. Och så kunde alla barn orientera sig i kollektivtrafiken. Men sen så hade de också ett rent allmänt fult språk. Med en underliggande ton av mobbning som jag hade väldigt svårt att acceptera. Ja, jag visste att alla här var annorlunda. Men det tog tid att acceptera. Jag hade aldrig varit med om det här tidigare. Och varför ska man ta emot skit utan anledning? Det gick emot allt jag trodde på. Och det var jättekonstigt. Så var det också som att de aldrig hade sett någon utan pengar. Jag kommer ihåg hur mina kompisar kunde säga. MÄH! Fråga bara din mamma. Varför ljuger du för? Ditt snåla jävel. <laughs> Herregud, tänkte jag för mig själv. Men att höra orden att man är snål fast man var punk var rejält frustrerande. Men till slut blev jag immun mot de här orden. Och det här är en av drivkrafterna varför jag ska visa er alla. Pengar var min största svaghet men också min största styrka. Men som tur hade vi en kille i skolan som var galen i tävlingar och han ville alltid satsa pengar. Han ville alltid spela ensam mot två. biljard, bandy, fotboll, you name it. Om han förlorar så ger han oss 50 kronor var. Om han vinner så får han 50 kronor sammanlagt. Så på så sätt hade man säkrat ekonomin i alla fall. Jag ska ha med honom i den här podden vid ett senare skede för han har blivit riktigt framgångsrik idag. Jag ville vänta med att berätta det här för att jag har trots allt alltid känt mig lyckligt lottad. Mitt liv har varit fantastiskt och exakt som jag berättar i sommarprat del 1. Fast med den här grunden som ger en extra kraft och en annan insikt på livet. Jag är enormt lyckligt lottad. En extra kick på drivet som sparkar bort Petitesse. Jag ger mer och jag ger aldrig upp. Det här avsnittet kanske skulle ha varit en del i del 1 istället men fick bli en del 2. Så låt en kar få leva för det helst <laughs> Jag hoppas det här ger en tydligare bild. Och eh, även på vad investerare menar när de säger att de vill höra om tunga grejer man har gått igenom. Så de vet att man kan tåga på. Jag hoppas att det här ger en bra förklaring på det. Jakten efter guldet mina vänner. Tack för idag och vi hörs igen nästa vecka med vänliga hälsningar Armand Faltin.